0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og jeg jobber aldri gratis. Skulle jeg gjerne ha sagt, men så er det kanskje ikke helt sant. Men som selvstendig næringsdrivende så har jeg laget meg noen retningslinjer etter hvert for uh, hva skal ta betalt for, uh, men så får jeg ofte spørsmål fra dere, eller oftere nå enn før. Er det riktig av meg å stille opp på dette gratis? Hvordan ber du om å få betalt for diverse oppdrag? vad hva skal man gjøre gratis? Så jeg tenkte å svare på det i dag. Og dere lyttere, eller det som er i snakkegruppa vår på Facebook, Pengesnakkerne, du kan søke opp Pengesnakkerne og bli medlem der hvis du ikke er det allerede. Vi snakker om allt mulig pengerrelaterte ting. Og dere är jo en utømmelig kilde til inspirasjon for mig. Så tusen takk for det. Jag tog så klart upp dette tema här, dette med att jobbe gratis. Och då fick jag belysa lite flera branscher än de jag känner gott till. Och og också hur lite enkelt dette tema är. För man skulle ju tänka att det är så rätt fram som jag inledde med att säga si att jag jobbar aldrig gratis. men så är det en del gråzoner. Så vi har mycket att snacka om idag. Eh så är det ju sånt att samhället vårt, Norge, den norske dugnadsmodellen den er jo bygget liksom på att vi står på for hverandre når det trengs. Så denne episoden handler ikke om at man skal si nei til å hjelpe til, altså hverken for venner eller veldedighet, men det handler om å ikke godta det når noen andre forventer at du skal gjøre jobben din, eller noe annet du er god på, gratis. Og vi du jobber som lege, fysioterapeut eller en type håndverker, det er sikkert ganske mange andre yrker også. Hvor mange har du i din krets som ber dig om å ta en rask titt på noe? Altså er det familie eller nære venner, er det kanske greit, men har du noen som bare ringer til dig som kiropraktor når de har en låsning i ryggen? Du kan ju be dem møte dig på kontoret, eller der du nå jobber, eller si att du må ta de arbeidstida, eller... Dette tør jeg ikke å ta ansvar for vi jeg ikke har en helt ordentlig sjekk som jeg gjør med de vanlige pasientene mine eller husene hvis det er en håndverketing. Eller at du skal gjøre det i arbeidstida. Jeg har en god veninne som er frisør. Hun elsker hår og jobben sin. Og vi hadde ikke vært venner lenge da hun sa at hun klipper aldrig eller farger hår på fritida. Skulle hun ha drivet med det, så hade hun jobbet billig och gratis hele tiden. På fest, kvelder og helger. och hade kanskje blitt lei av å være frisør. Så hun gir rabatt til venner og familie, men det må komme i salongen. For da bevarer hun inntektsgrunnlaget sitt. och hun er ikke med på, vad heter det, når man gjør sitt eget yrke mindre enn, enn det det er. Men aller, aller viktigst, bevarer sin egen arbeidsglede. Og det er jo mer enn grejt. Det er kjempebra. Og enklere for henne å ha en policy på at for det er ikke sånn at noen venner klippes på badet. Så det kan være en løsning om du også har en sånn typ yrke som mange tänker du ikke har noe imot å gjøre døgnet runt. Og så må vi andre faktisk bli flinkere till å respektere. Selv gjorde vi det her. Altså vi gjorde ikke dette her nå for et par helger siden fordi vi var på hytta og da skulle Tom bare sjekke noe på varmt vannsprederen for det var noe som ikke funka. og så begynner det å sprute ut varmt vann og han får ikke stengt den krana eller skjønner hvordan han skal kunne stenge den igjen så jeg bytter bøtter, det spruter fortsatt vannet ut og Tom ringer så klart til en rødlegger vi kjenner men ikke en vi kjenner så godt at det er riktig av oss å bruka hans tid, skjønner du det vi burde gjort, var jo å ringe et firma. Og jeg sjekket nå før jeg spilte inn denne episoden. Googlet rødlegger og det område vi har hytte, og får opp et nummer. Rødlegger på plass innen 15 minutter. En samtale er nok. Vi står til rådighet 24-7. 24-7. Så greier jeg her for oss, når Tom og jeg står i den, med den sprutende varmtannstanke, vi tenkte jo ikke da på hvor kan vi fikse det her billig eller gratis. Vi ville jo gitt hva som helst for å stoppe den spruten. Men første tanke var, kjenner vi noen rørleggere? Hvem kan hjelpe oss nå? Så takk for hjelpen, hvis du hører på podcasten. Det tok jo bare noen minutter, men uansett, vi skulle ha ringt et firma. Vi skulle ikke bedt deg om å jobbe på en søndag. Fordi han hadde jo ikke noe valg, ikke sant? Det spruter vann ut her, og det er varmt, hva skal jeg gjøre? Han kunne jo ikke si, nei du, dessverre nå. Så litt med respekten for andre. Men du som har kontorjobb, 8-16, hvorfor har du på pling på telefonen din når du får e-post? Og hvorfor sjekker du Teams og mailer på kvelden? pandemi i hjemmekontor, og også fleksitid før det, det har jo noen fordeler. Helt klart. Du kan gå tur på formiddagen, hvis du vil heller legge inn en halvtimersjobb på kvelden i stedet for. eller du kan rekke å hente i barnehagen uten at uh, hele korthuset ramler, sånn si. um, og så legge inn litt jobbing på kvelden. Du kan tilpasse arbeidsdagen på en helt annen måte enn uh, de som jobber på en fabrikk, for eksempel. De kan ikke forlate linja. Men det med hjemmekontor og fleksitid, det fører også til noen feller, som kanske blir feil å kalle det å jobbe gratis, men med mindre du har en rolle som krever det, eller du blir kompensert på det på noen vis, så er jo det å arbeide utenfor arbeidstid å jobbe gratis. Och da snakker jeg ikke om sånn planlagt, at du har tatt fri arbeidstida og så tar igjen, men at det blir en vane. Og det er jo ikke bra for deg, personlig. Eller egentlig for andre heller. Fordi når du er flink, flink i og svarer på noe på kvelden, så er det jo noen som får det svaret. Bling! Så sjekker de mobilen, kanskje åpner PC-en. Hva er denne mailen her? Og mange sånne mailer er jo ikke noe man egentlig får gjort noe med før dagen etter arbeidsdia. Og det er derfor jeg tenker det er et så godt tips å ikke ha mailen på mobilen. I alle fall ikke med pling. Kanskje muligheten for å logge inn når det er i din interesse. Men si du får en mail på kvelden. Du leser den, du begynner å stresse, tenke, løser problemet. Men da må du også huske på de smarte tankene du tenkte da, til neste dag når du får svart eller skal gjøre noe med det. Hvor mye bedre er det ikke da å heller vente til neste dag og ikke vite om hvilke arbeidsutfordringer som står där? Hvis du är et sånn geni som bare lar underbevisstheten løse oppgaven uten at det stresser for deg, så kan du bare sjekke i vei, men mange av oss er ikke bygd sånn. Og vi trenger ikke vite om de mailene før neste dag, når det faktisk er arbeidstid, og vi får betalt for å jobbe. Noe som går an da, hvis du, det anbefaler jeg både deg som har en 8-4-jobb, kontorjobb, eller jobbe for deg selv, det er å utsette sending hvis du jobber på kveld. Si du jobber en kveld, og tar en sånn kippertag og svarer på en del ting, eller sender ut forespørsler, altså masse e-poster involvert, eller bare e, for den saken skyld, så kan du sette innstillingen sånn at den sendes i morgatil i kvart over åtte, for eksempel. For da slipper du både å plage folk på fritida, andre folk, men så viser du også fram, hvis du sender på kvelden, da viser du fram at du er tilgjengelig døgnet runt. Sender du mail på kvelden, svarer folk på kvelden, eller de kontakter deg, så vet jo de etter hvert at du er på det, til alle døgnets tider. Och da, selv om dette er en ukultur mange steder, så har du da satt deg litt i den fella selv. Og ja, jeg vet at noen jobber krever det, men om det ikke er dig. jobb i arbeidstida, Fri på fritida. Hvordan synes du det høres ut? Er det noen grep du kan ta for å faktisk få en bedre sånn balanse? Det tror jeg i hvert fall er veldig sunt. Selv med jeg selv jobber kveld et par ganger i uka, men jeg kan jo også gjøre hva jeg vil på dagtid. Ingen som teller timer på mig og så tar jeg helt fri hver eneste helg lausoppe inn i Facebook-gruppa og en kommentar fra altså den første kommentaren som kom inn da jeg spurte der om det jeg må jobbe gratis. Av prinsipp jobber jeg aldri gratis. Det er lite solidarisk ovenfor arbeidslinja og kolleger. Over tid vil det svekke tariffer og inngåtte avtaler og gjøre det vanskeligere å opprettholde disse. Jeg er gjerne fleksibel og styrer opp når det trengs, men lønn skal jeg ha. Så her er det flere ting. Jeg er veldig enig i det som blir sagt om solidaritet. Man har så lett for å tenke at man har grej hvis man sier ja. For ja-mennesket er jo positivt, det er bra. Nei-mennesket, negativitet, dårlig. Men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Selv om det er fint at vi sier ja til bidra, så er det ikke alltid bra å si ja. Vi kan ende opp med å si ja til for mye, som den personen skrev her, det er ikke bra for bransjen din heller og sånn tenker jeg også nå når jeg blir bedt om å holde foredrag gratis for eksempel jeg jobber som foredragsholder så jeg kan ikke holde foredrag gratis det går jo bare ikke men så er det jo en god sak eller en förening en del av en bra kampanje en sårbar gruppe nå tänkte jag på flere argumenter med en gang her men for det første, det er jobben min O da må jo jeg mene selv først og fremst at et foredrag med meg, det har en verdi. Hvis jeg gir bort det gratis, så sier jeg jo, eller viser i hvert fall veldig tydelig, at det ikke har en verdi. Verdien er null. Og da mister jeg en del av jobben min, som jeg synes kanskje er det aller mest gøye. Men så må jeg også huske på signalene jeg sender ved å gjøre det gratis. Både til arrangør. Ja, dette er en gratis vare som gjør at øhm, andre foredragsholdere på samme arrangement eller neste år arrangement vil forventes å stille opp gratis. Og det er jo ikke noe hyggelig gjort av meg. Og man kan ju jo tenke sånn, så dere som følger meg vet jo at jeg tjente masse penger i fjor, øh, og kan da tänka at det er unødvendig å fakturere for alt, eller jeg trenger ikke et honorar for å stille opp her og der. Men jeg vill jo også at de som kommer etter mig. Eller dig, la oss si at du er eksempelet. Jeg vil ikke bare lære deg å spare penger, investere penger, men kanskje også tjene penger. Og da blir det jo helt krasj med mine verdier å gjøre det vanskeligere for deg å ta betalt for en jobb du gjør og legge mye i, fordi jeg gir bort den samme greia gratis. Det handler jo også om respekt for hverandre, hverandres tid, jeg kan anbefale linker under her til en artikkel skrevet av Lene Elisabeth Eide. Hun er gründer av Clean Cup, tror jeg den heter, menneskopp, og hun blir bedt om å snakke om kvinnehelse gratis på lukkede arrangementer, typisk 8. mars nå. Og hun mener at damer ses på som grådige hvis de ber om honorar. Se linker til den artikeln så kan du se. Og det skjer jo ofte. Det sier jeg også, at man blir bedt om å stille opp på noe, og så nevnes det ikke noen rar. Da kan man jo fort bli litt sånn usikker. Men i stedet for å spørre, eller lure, eller anta at de ikke vil betale, eller anta at de betaler veldig mye, så svarer jeg typisk noe sånt som «Det vil jeg veldig gjerne», «Bla, bla», «Kanskje tema», «Og så vad det koster». Men till og med nå, på selveste kvinnedagen, ble jeg bedt om å jobbe gratis. Og det var litt rart, fordi det var en organisasjon som Først hadde jeg sendt meg en e-post noen uker før, og sier at de vil ha mig til å snakke på sitt arrangement. Veldig kult. Og jeg fikk lyst til å dra dit, jeg. Og så spør de min første e-post, hvis du kan, vad vil det koste? Så jeg svarer hva det vil koste, og får da til svar 8. mars, den perfekte dagen å be kvinner jobbe gratis på. Vi har dessverre ikke noe budsjett for foredrag. Men vi kan tilby dig overnatting, mat og festen på lørdag. Og at du får betalt foredrag, du skulle selvsagt få lov å promotere deg selv og solgt bøkene dine der eh, bare en liten side note på det da. hvis det er et arrangement med 50 deltakere og jeg skal promotere bøkene mine etter jeg har snakket altså er det er generelt en sånn dårlig salgspitch å snakke en time om sparing og så prøve å selge noe eh, så det er jo sjelden jeg selger så mange bøker på arrangement men la oss si at 10 prosent der skulle kjøpe boka mi da. Da ville jo det blitt hele fem personer. Forfattere tjener jo sånn 13 prosent på en bok, så det blir jo akkurat under 40 kroner per bok, fem salg, 200 kroner da, for å tilbringe en helg borte. Så dette her er ikke for å henge ut akkurat dem, for som Lene skriver i sin artikel dette her skjer hele tiden. Men da vil jeg be dig om, tenk deg om, før du ber andre jobbe gratis. Hadde du stilt opp gratis, og i så fall hvorfor, og hva er dine tanker runt det? Og også for å støtte dig som blir bedt om å jobbe gratis, i at så klart skal du si nei. Også om du får promotert dig selv, men det ska vi snakke mer om, for det er jo en av de gråzonene da. Men okej, okay. jeg har ju personlig reflektert mye på det här med betaling, som man jo egentlig må som selvstendig næringsdrivende, Um, og har havna i situasjoner der um, jeg må tenke på det, eller svare for det med en så rar jobb som jeg har. Da. For spørsmål, hvor mye fikk du for å stille opp i det TV-programmet? Du blir rik fordi du har så mye aviser. Man får ikke betalt for å stille opp på et intervju. Ikke direkte, men for meg som har min egen business, jeg kan jeg jo hevde at indirekte gjør jeg kanskje det ved at jeg får publicitet som gör at flere finner frem til pengesnakk og som gjør att vår gjeng blir større flere som hører på podcasten och flere følger på Instagram och så videre og at det da blir enklere å skulle selge ting nå selger jo jeg sjelden noe dere, men øh, å ta betalt för ting jo, jeg solgte jo nettopp noe å, dette passer kanske å snakke om nå for hvordan februar min utfordring til deg om shoppestopp i februar kunne man jo i år gjøre på to måter Enten bare gjøre det, eller bli med i en liten klubb som jeg laget for de som ville gå all in. Og det hadde jo flere hensikter. Altså de som meldte seg på fikk et hefte, sider med skjemaer, tips, oppgaver som skulle gjøre det enklere og ikke kjøpe unødvendige ting, men også å spare penger fremover i tid. Og vi hadde vår egen gruppe med oppfølging, fordi noe av det jeg ser er viktig for en god forbruksfri periode er nettverk. Det kan holde med en samboer eller venn som gjør det samme, men vi var altså en hel gruppe. I tillegg er det jo sånn at når man har betalt for å være med på noe, så forplikter man seg litt mer overfor seg selv til å oppnå resultater. På en helt annen måte enn når man tenkte, ja ok, kan jo alltid prøve. Så derfor har dere også sett mindre om Frossenfebruar i mine kanaler i år. Vi har holdt praten til de som er mest interessert. Men det ligger nå en video på YouTube-kanalen min om hvordan det gikk for oss, 28 dager med forbruksfri, om vi holdt det lave matbudsjettet vi satt oss på 3000 kroner, og hvorfor vi røyk på en kjempesmell, som jeg jo snakket om forrige uke i podcasten, men jeg glemte å fortelle slutten. For det var altså verre enn at vi dro på McDonalds og ladet bilen. Jeg legger en link i episodebeskrivelsen for dig som er nysgjerrig, eller vil teste din egen Shoppestopp. Men til tema jobbe gratis, da tok jeg jo betalt for en fil og et medlemskap. Og det var det noen som reagerte på. Altså en ting er jo ironien som jeg jo så klart så selv, betale for å ha Shoppestopp, det blir jo helt bakvent, og det er lov å mene det. Men det er også lov, å lage et produkt for de som vet at de får et bedre resultat, sparer mer ved å ha ressurser og støtte. Hvorfor tok jeg opp dette? For å forsvare meg? Uh, husker ikke. Samme det. Jo, det var vel det. Det meste av innholdet mitt er jo gratis, og kommer til å være gratis. Jeg vil jo heller for eksempel her i podcasten reklamere for tjenester og ting som jeg liker, som dere kan ha utbyttet av, for å holde podcasten gratis enn og har den bak en betalingsmur. Men at jeg gjør mye gratis, lager innhold på alle ulike kanaler, så er jo ikke det grunnen nok til at det da må gi bort alt gratis. Men tilbake til at man ikke får betalt for å stille opp til intervju, det var det vi skulle snakke om. For mig så er det publisitet, og hallo, jeg elsker å snakke om penger og sparing, så det er gøy, spennende, bli og blir jo smigret også. Journalister vil spørre meg om ulike ting, jeg har så lest at medier mangler kvinner i kilder ofte. At menn sier lett ja til å bli intervjuet, mens kvinner oftere sier nei. Så jeg sier stort sett ja, hvis jeg har kapasitet og har litt peil på det tema jeg skal snakke om. Da. Så da handler det litt om samfunnsansvar. Og det kan jo faktisk plutselig gjelde deg også. Selv om du ikke har din egen bedrift, eller trenger en lønnskuddpublicitet, eller har britt bett om å stille opp i intervuer hit til live for det kan jo plutselig skje nå. Um, har du hørt på podcast min i noen år så husker du kanskje at jeg greide å forgifte meg selv og mannen min. Eh uh, trolig mesianin, det så ikke helt klart hva det var, men det var bønner som jeg ikke hadde kokt fordi de skulle i en kallrett og jeg hadde bare bløtlagt dem i et døgn. Uh, men altså en liten tabbe som kunne koste min elste sønn livet. Eh, og som var rimelig skummelt for Tom og meg også. Når de på akuttmottaket ikke ville ta meg inn, fordi de ikke vet hva de skal gjøre med hva jeg nå har gjort, og etter hvert så har de giftinformasjon på telefonen, og prøver å berolige meg med å si at du er i de beste hender, men det er så tydelig da, at de ikke vet hva de skal gjøre. Eh, det var skummelt, jeg husker ikke alt, og jeg sa til mamma etterpå at det drev med alfabetet, så tenkte jeg at var var jeg vel rimelig borte. Men det er faktiskt huskeregel på sykehus for å prioritere og sjekke det som er viktigst. Airways, Breathing, Circulation. A, B, C. Anyways, denne situasjonen ble jeg først bedt om på sykehus allerede av legene å gå ut i media med. Fordi de kunne ikke på grunn av taushedsplikter og sånn. Og jeg tenkte, nei, takk. Denne tabben var dum nok og skummel nok. Og det er ikke min jobb og opplyse. Men så tänkte jag. eller jeg i mitt nærmiljø, sant, i barnehagen, slutta de å bruke tørre bønner til forskjellig sånn, telling og sånn, og snakket med flere venner som sa, «Hæ? Den feilen deg kunne jo jeg også gjort?» Og jeg har jo vært vegetarianer i 15 år, spist min share av bønner, og jeg har en mastergrad i matvitenskap. Altså at hvis jeg ikke visste at bønner måtte kokes for å ikke være livsfarlige, så er det flere. O här kan jeg potensielt redde liv ved å fortelle om min tabbe. Så da gjorde jag det. Og det ble ikke bare et intervju, nå er jo dette lenge siden, og det fortsetter. Nå er det bare noen uker siden jeg ble spurt om, eh, det var greit at et av de gamle intervjuene kunne oversettes til dansk og publiseres i Danmark. Og det er ju helt grejt. men la oss nå si, vi tar det här videre i en en hypotetisk setting inspirert av et spørsmål jeg har fått på mail av eh, en av dere. Men da tar vi det med min hypotetiske setning i stedet for den ekte settingen. Eh, fordi plutselig så kan det jo være noe som skjer med deg som gjør at du har enten havnet i media eller stått fram i media, eller noe sånt. Og plutselig kan det da være et firma som vil bruke deg i sin markedsføring. At du skal stille opp på et intervju som vanlig, snakke om vad som skjedde men at de da har en løsning eller bare ska vise frem sitt produkt for exempel ferdig kokte på den andre siden i avisa så jobben du gjør er jo akkurat den samme du stiller opp til intervju fordi du vil opplyse folk om faren men forskjellen här er at noen plutselig har gjort markedsføring av det dette skal du ha betalt for det tar meg egentlig tilbake til min fortid som modell. vis ditt ansikt brukes i kommersiell sammenheng, og här er det jo ikke bare ansikt, her er det jo hele storyen, det skal det betales for, mener jeg. Og la oss si at det lages en konferanse da, om forgiftning av tørrebønner. Jeg blir spurt om å delta på en paneldebatt eller intervjues der. Da er vi over en gråzone hvor jeg også synes det er litt vanskelig å vite sånn, helt sikkert. For har jo for eksempel stilt opp på en del sånne ting når det gjelder å minimere klesforbruk. Fordelen med kapselgarderobet. Fordi det er noe jeg brenner for, så har jeg stilt opp gratis. Og er det egentlig riktig? Mitt fremste kompass der er jo kanskje avsender. Er det legeforeningen som skal ha det arrangementet, eller er det en matprodusent? Og hvis det er mer enn et intervju eller en paneldebatt, hvis det blir mer sånn at du skal forberede ditt innlegg og holde på denne konferensen. Da er det helt klart jobb. Dette skal du ha honorar for, uansett arrangør. Og la meg si nu om promotering av seg selv. Nå, fordi det er jo en grund til at mange jobber gratis, og et argument for at folk ikke trenger å lønne deg. Dette er bra eksponering for dig. Men hvis det er et lukket arrangement for noen sine kunder, så er jo ikke det Bra eksponering for dig. Og hvis dette er jobben din, eller en del av jobben din, vilken del av den eksponeringen skal du betale strømregningen din med? Altså tiden de tar fra dig, er tiden du kunde brukt på å tjene penger et annet sted. I fjor, når det må i 2020, jeg takket i hvert fall nei til å holde et gratis foredrag, og syntes egentlig det var ganske kjipt. Fordi det var et sted jeg hadde lyst til å være, men jeg jobber ikke gratis. Ikke med att hålla föredrag, sen det är liksom en en del av businessen min. Och någon dagar efter att jag tackat nej, så fick jag tillbud om en annan jobb. Ett annat föredrag samma dato som jag därför kunde tacka ja till. Så moralen där för mig blev, ikke jobb gratis om det inte ger något. Eller tänk väldigt nöje runt alla aspekter och konsekvenser av att jobba gratis. Så jeg skal ikke si at det med å få vise seg fram og øvd ikke har noen verdi. Altså det gjorde jeg jo masse som modell, måtte jo øve på å gå og få tatt noen bilder som man da kan vise fram for å få andre jobber senere. Eh og så sånn når du er det jo for fotografer og flere andre også. Man må ha noe å vise til for å bli vurdert for betalt jobber. Men det betyr jo ikke hvis du er fotograf da at du skal Fotografere gratis i alle dine venners bryllup med det store etterarbeidet det også er, eller ta med bandet ditt for å spille gratis hvis du ikke ser noen verdi i det for dere selv. Da kommer man heller gi en rabattert pris. Men hva med sånne internships? Det har jo alltid vært uh, ubetalt erfaring i motebransjen, og ja, mange andre bransjer også, litt på samme måte som man har praksis i andre typer utdanninger, bare att man må skaffe sig den internship, altså den plassen selv. Og det ble jo Reabalder, vet du hva du fikk med deg? Holt Sveiler lyste jo ut en ubetalt stilling for litt siden, men det var rast ut igjen og hevde at den skulle aldri vært publisert, og at dette var helt feil. Men dette er jo i andre land, og også i Norge, inntil nå. Tydeligvis har det nettopp skjedd en endring her, da. men dette var jo helt normalt. Men de fikk veldig hard kritikk, og ett argument noen som var veldig sinte brukte, var jo nettopp at firma Holtsweiler har gått veldig bra. Men det er jo også nettopp derfor noen ønsker å jobbe gratis for dem. Fordi man kan lære så mye som er gull og ta med seg videre, enten videre i motorbransje eller når man skal bygge seg opp selv. Men det er tydeligvis gammeldags nå, og det er jo bra, for da får man betalt for jobben man gjør. Jag tänker också att det er skill på litet och ingenting. Alltså det är ganska stor skill fra helt obetalt til en symbolisk sum, eller att man i vart fall får något. Jag har ju bott i Tyskland et par runder og vägde gångne då 260 euro i månaden. Så 2500 kr. Men då hade det også kost och og logi inkluderat. Så då var ju det en ganska bra mulighet for å kunne bo i utlandet, uten å tømme sparekontoen. Helt topp for meg, leve på 2500 kroner i måneden. Da hadde jeg jo seng, og det meste av maten gratis. Og de erfaringene er jo faktisk noe av grund til at jeg vet at jeg ikke trenger mye penger for å ha det bra. Men det betyr samtidig heller ikke at jeg jobber fulle uker her i Norge for den betalingen lenger. Så det går jo på livssituasjonen og vad man får ut av det. Og hvilke, um, ved at jeg gjorde det, så sa jeg jo ikke på en måte at verdien min er veldig lav. Det blir noe helt annet. Sant? Så med mitt er vel at mye ubetalt og lavt betalt kan gi verdifull erfaring. Og du får byggt både kunskap, og kredibilitet kanskje i bransjen. Men så går det en grense for hvor du er bare dum som stiller opp gratis altså dum fordi du bruker opp deg selv. Du bruker opp timene dine, energien din, og du lager en lavere verdi på deg selv, og på dine kollegaer. Sant? Og så er det jo forskjell. Noen ting er jo også litt sånn gambling, altså hvis du driver ditt eget firma, eller vil starte opp med noe, noe som kan kanskje bli din bedrift, et tusentimers prosjekt som ender opp med å ikke bli noe, er jo ikke da «Å, du var dum som jobba gratis». Fordi det er jo å ønske ditt eget. Da er det ikke noen andre som undervurderer din verdi, eller sier at du ikke skal ha betalt. For eksempel at jeg nå velger å legge mye tid i å lage innhold på YouTube. Det krever jo både at jeg kjøper litt utstyr, kamera, mikrofon og sånn. Lønner en medarbeider som hjelper meg av og til. Jeg elsker å lære, men det er jo et minusprojekt. Men det tar tid, ikke sant? Säller man akkurat nå utgifterna är större än intäkterna. Så då säger inte jag, nej, jag nektar att jobba gratis så där ska jag bara lägga ner. Jag välger ju själv att ha det som hobby. Samma när jag startade podcast, regnar jag inte timelön på insatsen där i starten. Det hade ju varit så mycket att regna på heller när intäkten är noll. men jag gör det inte fortsätt. Så det blir en lite annan diskussion när det är snack om egna filmer. men husk på då att om någon andra menar att du inte har rätt att få betalning, där då jag syns det börjar att skurra och da går det på din egenvärd och så Nå värd. Men vad tycker jag, akkurat vad slags jobb du har eller om du är et talent som snart ska slå igenom med et eller annat och det är vanskligt att vite sin värdig. Det är ju det ikvant man måste ju pröva sig lite om um, i starten, men det att jobbe gratis, det är nog helt annat än og ta for lite betalt, og teste sig fram, og prøve å feile litt. Og de som vil at du skal jobbe gratis, de har jo argumenter som virker veldig fornuftige når de sier det, kanskje. Men hvis du prøver å slakte dem litt, eller hvis du er en som er i sånne situationer, tenk at jeg står ved siden av deg. vad ville Elise sagt? Øh... Uh, for eksempel når argumentene er sånn, ja, men vi har dårlig firma dette har vi ikke noe budsjett til, du må vel ønske å hjelpe en gründer som sliter. Ja, det vil du jo. Men samtidig, nei. Hvis dere er gründer som sliter, vet hvordan det er, hvorfor vil dere da føre det videre til neste ledd, og la mig som også er en gründer, jobbe gratis for dere. Det er noe som blir feil og som skurrer, vis man tar seg tid til å tenke gjennom de argumentene igjen, og finne ut, hvorfor gjør jeg dette her? Er det virkelig så mye verdi for meg å gjøre det gratis? Så er dette noe du har reflektert over? Er dette noe i din bransje, eller hobbybransje, eller noe du har møtt på, eller tenkt over, eller hva er riktig pris? Er det riktig å gjøre det her gratis? Kanskje bare med en gang man tenker den tanken, skal jeg virkelig gjøre det her gratis? så er kanskje svaret nei. Forhåpentligvis har du noen du kan spørre, noen som er i samme bransje, eller som har lignende type erfaring. Man kan jo også tenke sånn at um, tidsbruken ikke er så stor at du gjøkker mig så mye. Men den tiden kunne du jo fakt brukt liksom på faktisk veiledighet. Dugnad i bordetslaget, barnehagen, idrettslaget, eh, hva som helst, i stedet for å Bruk opp deg selv og arbeidsgleden din på å ikke få betalt for jobben du gjør. Legg gjerne inn noe på Facebook-gruppa hvis du har kommentarer eller innspill eller synspunkter på det jeg har snakket om i dag. Jeg ønsker deg en fin uke. Mer pengesnakk finner du på Instagram og YouTube-kanalen min. Et par episoder tilbake här i podcasten så var det snakk om indeksfond, en intressant interessant episode som jeg anbefaler deg som er investor å høre på Jag sätter så pris på å ha deg som lytter, og har du et tema, en gjest du vil ha här i Pengesnakk podcast så send meg for all del en e-post adressen da er lise.pengesnakk.no Vi høres neste mandag här i podcasten og i sosiale medier fram til då. Ha det bra.